0: 《三国演义》第一百零三回，今已败，奈何复追呀、啊？演播砍石关。话说这刘表的军队啊，已经守住险要的位置了，就等着这曹操来呢。哎，扼住了他的归路了吗？随后啊，张绣也带军杀过来了，两军合为一处。看这曹操是怎么表演的啊！曹操于是啊，让军众黑夜里凿开险道，暗伏骑兵。等到天色微明的时候啊，刘表、张绣的军队就来了。见到这曹操的兵啊很少，以为这曹操已经逃走了呢，于是啊都引兵到这个险要的地方啊去追上去了。曹操就在那地方等着呢，炮声一响，哐哐哐！哎呦喂，埋伏的骑兵啊全都出来了，大破两家之兵。曹兵于是啊，出了安众隘口，于隘外下寨，哎，立下大寨来了。刘表、张绣呢，各自整了自己的败兵。刘表就说呀：“何其反中曹操奸计呀！怎么就中了他的奸计了嘞？”张秀也说呀：“容在图之。我们呐，再想想办法，还得要揍他。”于是啊，两军急于安众，安众是个县，安众县吗？这节骨眼上啊，许都的荀彧探知袁绍要兴兵兵犯许都，于是星夜持书来报给曹操。曹操得了这个书信以后啊，心慌了，即日就要回兵。了不得呀，谁都可以不怕，不能不怕袁绍。现在袁绍啊是天下第一呀、啊，曹操也打不过他，于是啊赶快回去。正好啊。细作就把这事儿啊报给张秀了，张秀啊就想去追曹操，要走肯定要追呀、啊。谋士贾诩出来说话了：“不可追也，追之必败。”刘表不信，今日不追，坐失机会矣。今天要不追呀、啊，后边没机会了，追吧。于是啊，刘表撺掇着这个张绣一起引了一万多人呐、啊、去追了。追了十多里，就赶上这曹军的后队了。但是啊，这后队都是精锐呀、啊！曹军奋力接战，秀表两军大败而还呢。张绣就说了，苦着一个脸，跟谁说话呀？跟贾诩说话。不用公言，国有此败、啊。嘿嘿嘿是啊，贾诩说了一句：“今可整兵再往追之。”张秀傻眼了，刘表也傻眼了，都说呀，这次已经败了，怎么还追呀、啊？你吃败仗上瘾不成？贾诩就说了：“今番追去，必大获全胜。如其不然，请斩无项上人头。”就这么自信，就这么牛掰，你去追吧，保胜。你要是胜不了，回来我抹脖子，脑袋给你。刘表是不信的，这些胸襟气度没有，而且这也不是他的谋士，他也不他他也不知根知底呀、啊。张绣信了，然后啊，张绣就自引义军前往追赶，果然是大败曹操的兵马呀，军马辎重连路散气而走啊。就说呀，那缴获的军马辎重不计其数。这张秀一看，哎呦喂、啊，好啊，好啊，好啊，正好扩大战果呢。然后啊，接着往前追。忽然是山后一彪军马拥出来了，张秀以为是伏兵呢，就不敢追了。于是收拾一下，引兵就回来了。刘表很有疑问，就问贾诩啊：“前以精兵追败兵，而公曰必败。”后以败卒击盛兵而共曰必克，而且结果呀都跟您预料的一样一样的，何其事不同而皆厌也？远明公教我。也就是说呀，这么违反常理的事儿你都能预言得中，咋回事啊？赶快说，赶快说！我好奇心很强很强很强，憋不住了。贾诩就说了。此意知耳。将军虽善用兵，非曹操敌手。曹军虽败，必有劲将为后殿，以防追兵。我兵虽锐，不能敌之也，故之必败。夫操之急于退兵者，必因许都有事。既破我之追兵，必轻车速回，不复为防备也。我乘其不备而追之，故能胜之也。了不得，说的对，就是这个原因。曹操是有名的坑死追兵不偿命啊啊！只要打了败仗，都会通过击溃追兵而反败为胜，这就是曹操的厉害之处啊。贾诩更厉害，哎，他耗这个曹操的脉啊，耗得很准，所以啊，都预言到了。刘表、张绣一看，哎呀，先生真乃神人也！哎呀，很是服其高见呢、啊。贾诩呢，接下来呀、啊，就劝这个刘表回荆州。张绣呢，守襄城，以为唇齿。两军呢，就都散了。且说呢，曹操啊，引着败兵正在赶路呢，忽然呢，后边的军队就报过来了：“哎呀，报啊！张秀又来追啦！”败了，后军败了。哎呦喂！曹操大吃一惊，急忙引着众将啊，回身救应。赶到后阵的时候啊，就见那张绣的军队啊已经退走了，这怎么回事嘞？不是说打得很急吗？然后啊，败兵就告诉这曹操了：若非山后这一路人马阻住中路，我等皆被擒也。也就说啊，要不是这突然出现的这路军马呀，我们都被他掳走了。曹操就问呢：这是何人呢？那人就抄枪下马拜见曹操，乃是镇威中郎将，江夏平春人，姓李，明通，字文达。李通是也，这也是三国里边能够数得上的一个将领了，能够留下名字来的。李通，武力也是不错的呀。曹操就问了：“你从哪里来了？”啊，就说你何从何而来？李通就说：“呀，晋守汝南。”闻丞相与张绣、刘表交战，特来接应。哦，汝南的曹操大喜，封之为建功侯，守汝南西界，以防刘表张秀、张绣。李通拜谢而去。曹操呢，就回了许都。表奏孙策有功，封为讨逆将军，赐爵吴侯。前使击赵江东，欲令防剿刘表。最后有一个细节。为什么要表奏孙策有功啊？因为他听话，让他屯在那里呀、啊，牵制刘表，人家就屯在那里。所以说呀，要远交近攻。而且曹操手里有皇帝，哎，想说谁有功，想说谁是功臣，谁就是。有这副牌为什么不打呢？又不费力气，一到诏书的事儿，就把这是吧？孙策就给拉拢了。还能牵制着刘表和这张绣，何乐不为呀、啊？这就是曹操的手段。